0: Garść statystyk, troszeczkę subiektywnych opinii i solidna dawka humoru, czyli polski YouTube. Krótkowzroczni, czyli o tym, co słychać i trochę o tym, czego nie mi dać. Nie bez powodu powiedziałem we wstępie polski YouTube, tak? dlatego że wydaje mi się, że nie ma sensu sięgać do tego YouTube'a światowego. Bo no jest to troszkę za daleko dla nas, chyba.
1: No tak, to jest za wysokiej progi. Trochę. Nasz,
0: nasz internet jest za słaby. Ale kontynuując hmm. temat YouTube'a, chciałbym na początku zadać Ci pytanie: według Ciebie, co jest takiego fenomenalnego w YouTubie, że jest tak popularny?
1: Hmm. No, ja dziękuję za to pytanie i Proszę oczywiście bardzo. merytorycznie odpowiem za chwilkę, bo to jest bardzo merytoryczny kanał, jak wiadomo, i słuchowisko. Ale zanim to nastąpi, to pozwól, że ja się ucieszę bardzo, bo spotykamy się jednak po raz drugi i to jest powód do
0: pokaż, pokaż tą radość nie wiem, tak wokalnie. Pokażę, jakoś głosowo, no żeby... bardzo
1: się cieszę, naprawdę, no, no, bardzo. Osoby. Bo to nie było wcale takie oczywiste, że spotykamy, spotkamy się po raz drugi, więc fajnie, ale już odpowiadam. No, odpowiedź też nie będzie jakaś wyszukana, bo będzie, będzie raczej oczywista. No, fenomen YouTube'a polega na tym, że jest monopolistą, że jako pierwszy wpadł na to, żeby udostępnić platformę do Wstawiania filmów czy jakichkolwiek no, treści wizualnych, audiowizualnych dla każdego w zasadzie. I tak patrząc od początku, jaka cała historia YouTube'a, no to, no to na tym to polegało. Dzisiaj się to troszeczkę zmienia, ale to pewnie też będziemy o tym rozmawiać później. Więc to głównym źródłem jest założenie YouTube'a, nie? Taka, mm -hmm. jakby to łatwo ładnie powiedzieć, taka egalitarność. Każdy może coś tam rzucić. Okej. Okay.
0: A zgodzisz się z teorią, że YouTube dorasta razem ze swoimi widzami lub twórcami?
1: Tak, bo ja to wielokrotnie mówiłem, może nie na, nie na falach. Nie, akurat nie, nie w tym programie. Nie na tej antenie, tak, ale, ale, tak do tej, ale tak. Do
0: tej pory w tym programie mówiłeś tylko jak Marek Nidzienki
1: No tak, w tak. radiowej trójce. Tak, ale oczywiście, oczywiście że tak, bo yy, yy, myślę, że mamy pokolenie YouTube'a, tak jak mówiliśmy poprzednim razem yy, o pokoleniu telewizyjnym, no to też jest pokolenie YouTube'a i ludzie, którzy... Powiedzmy, że w roku 2013 mieli 15 lat, dzisiaj mają ich troszkę więcej. Łatwo dodać. Łatwo policzyć. Sobie, tak, tak. Zwłaszcza umysłowi ścisłemu, myślę, że... Z wyboru. Tak, nie nikomu, Ale nie, no to problemu nie sprawi, więc jeżeli ktoś ma dzisiaj lat 20 już ponad, no to poszukuje trochę innych treści, a cały czas skoro wychowywał się na YouTubie z YouTubem, i przez YouTube'a trochę był wychowywany, no to tam, tam szuka to, tego, co mogłoby go zainteresować potencjalnie. I być może ci 15 piętnastolatkowie z roku 2013 na tyle stetryczeli, że szukają na przykład dzisiaj formy podcastowej, czyli takiej dłuższej, takiego dłuższego gadania, bez tych cięć nieustannych, które dominowały jeszcze lat temu parę, nie? w tych wszelkich filmach.
0: No to właśnie, żeby porozmawiać trochę na takich um, suchych faktach. Przygotowałem dzisiaj dla nas garść statystyk. No to zaskoczenie,
1: zaskoczenie, ale czekałem, czekałem na to. Nie no, poważnie mówiąc, czekałem. Jest takie powiedzenie, że jest jakiś tam statystyczny Kowalski, prawda? Ja nawet użyłem chyba tego powiedzenia w poprzednim odcinku. Mm -hmm. Myślę, że możemy spokojnie tutaj wprowadzić i puścić w obieg statystyczny Mileski. Więc... Ja,
0: dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo mi miło, że moje nazwisko bierze udział w tworzeniu nowego powiedzenia. Tak więc Statystyczny Milewski przekaże dzisiaj kilka statystyk na temat YouTube'a, polskiego YouTube'a, bo taki jest temat odcinka. I pierwsze statystyki, które chciałbym Państwu przekazać, dotyczą tego, który film był najpopularniejszy w danym roku. I na tej podstawie chciałbym, żebyśmy właśnie potwierdzili lub zaprzeczyli temu, że YouTube dorasta razem ze swoimi okay, widzami. Czyli będziemy weryfikować
1: będziemy tezę. Weryfikować. Będziemy weryfikować. To już prawie można powiedzieć, że to jest program naukowy, nie? Tak. Jak A robimy. jeszcze
0: jak będziemy mieli więcej wyświetleń, to będzie popularno naukowy.
1: Ale zawsze chyba będzie bardziej naukowy bardziej niż popularny. Bardziej. Tak. Ale prosimy, przepraszam, przerwałem.
0: Nic się nie stało. Statystyki, które przedstawię, będą dotyczyły trzech lat i pierwszy rok, który państwu opiszę, to rok 2017, gdzie królował film czy klip twórcy imieniem Sławomir, i były to telezys do piosenki Miłość w zakopanym". To był najpopularniejszy film na YouTubie w roku 2017. Kolejną była parodia Wieśka Tico", była parodia Despacito. A trzecie miejsce zajmował, no chyba pierwszy taki dłuższego formatu twór, czyli Ucho Prezesa, a no odcinek pierwszy, Nowy Gabinet. I to jest o tyle ciekawe, że... Patrząc dalej w te statystyki, no to jest to jedyny taki dłuższy format. Oprócz, przepraszam, o nie, źle zauważyłem, piąte miejsce zajmuje również ucho Prezesa. O, Tym razem o. odcinek czwarty.
1: Okej, okay. czyli, no. czyli, czyli 2000, widzimy... który? 2017. 2017, dobrze. Tak. dobrze.
0: E, kolejny rok to jest 2018, i tam mamy na pierwszym i trzecim miejscu e, klipy od Abstrahuje TV, natomiast na drugim miejscu pojawia się mm, zwiastun filmu Kler.
1: Mm -hmm. Tak, tak. To jest okay.
0: o tyle ciekawe, że może to nie jest długi format, ale jest to bardzo poważny materiał, mm -hmm. tak? Bo sam, sam w sobie film, no jest to raczej mm, przede wszystkim to, kto go wyreżyserował, mm -hmm. chyba świadczy o tym, że jest to raczej poważny materiał. No
1: tak, ale i poważ, poważny gracz, w sensie producenta też tam yy, wstawia swoje treści na YouTube. Dokładnie. Prostu, tak? mm -hmm.
0: Dokładnie. Natomiast yy, przechodzimy do takiego chyba największego wydarzenia według mnie, z tych wszystkich moich statystyk bo jest to rok 2019 i otóż w tym roku na pierwszym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych filmów na polskim YouTubie plasuje się film braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu.
1: No, no. I to
0: jest o tyle ciekawe, że jest to pierwszy długi format w, na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych klipów na YouTubie polskim. No i teraz moje pytanie powtórzę z początku tego odcinka. Czy YouTube dorasta wraz ze swoimi mm, użytkownikami?
1: No to chyba zweryfikujemy tezę pozytywnie, tak mi się wydaje, bo jakbyś tak popatrzył, bo nie wiem czy masz statystyki, może, znając ciebie to możesz mieć. Jakby tam cofnąć się 2016-2015 i tak dalej, tam pewnie dominowały jakieś takie formaty, nie wiem, no rozrywki. Krótkie formaty, krótkie, tak? Czy i, jakieś takie
0: gagi może? Tak, może i, taki, gamerzy tak, I gamerzy przypuszczam. gamerzy.
1: No Zdecydowanie. Tak, tak, pamiętamy doskonale te czasy. Mhm. No tak i rzeczywiście jeżeli w 2019 już się pojawia długi długi pełnometrażowy film na poważny temat, poważny dokument no, wyprodukowany przez też poważnych ludzi, co, co, co by nie mówić, no to y, to świadczy o tym, chociaż... Też świadczy i nie świadczy, tak? Bo ktoś by mógł powiedzieć, no tak, to był jedyny taki film, jedyny taki materiał, który no, mógł być wyjątkiem od pewnej reguły. Że większość jednak było tych niżej w tabeli dalej rozrywkowych formatów, ale no widać, ewidentnie, że coś, coś się tam zmienia, nie? I z jednej strony sądzę, że tu działają, może tak powiem, tu działają dwa wektory. Po pierwsze że odbiorcy YouTube'a się y, zmieniają, dorastają, szukają innych treści, ale też twórcy, widząc to, jak się YouTube zmienia, no to oni też swoją ekspansję roztaczają na tę platformę. I ciekawe, że panowie sekielscy nie zdecydowali się na premierę w telewizji, tylko właśnie na YouTubie. Pewnie to jest bardziej złożona sprawa, bo może jakaś, nie, nie wszystkie telewizje byłyby zainteresowane, bo to tak zwany gorący kartofel, się, ale... że
0: w tym przypadku... To też, to co powiedziałeś, to jest fakt, że taki film, który można powiedzieć, że stacje telewizyjne mógłby parzyć, natomiast oni się też chyba zdecydowali na publikację na YouTubie ze względu na to, że ten film był sponsorowany przez stronę Patronite
1: Aha, no tak. I,
0: i chyba to był taki hołd dla tych patronów, że to co oni wspomogli finansowo pojawi się w internecie, czyli w miejscu, z których ci patroni czy sponsorzy pochodzili.
1: Mhm. No tak, tak, ale to też też o czym świadczy, nie? że mamy też zmianę, powiedzmy, pozycji producenta. Nie? Kiedyś było tak, że no, idziemy do profesjonalnego producenta, chcemy coś wypuścić w telewizji. Dzisiaj ludzie na ta, tak demokratycznej platformie jak YouTube nie, yy, mogą się zrzucić na to i to jest takie fajne, bo od ludzi dla ludzi, nie? Yy, I myślę, że to jest kierunek, którym będzie YouTube podążał. Takiej trochę profesjonalizacji, nie? pokazywania takich formatów, które były dotychczas tylko w, w telewizji. Czyli, że nie będzie to platforma wyłącznie do publikowania jakichś śmiesznych filmików, że tak powiem. Nie? Tak jest.
0: Ale właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że YouTube dąży do takiej profesjonalizacji. No to trzeba powiedzieć jasno, że YouTube to jest też miejsce pracy wielu osób. O, no jest, tak. to, jest to źródło zarobku właśnie twórców, którzy poświęcają tak naprawdę większość swojego życia na to, żeby tam tworzyć, bo ja tak uważam, że właśnie bycie youtuberem to jest, no naprawdę trzeba się poświęcić dla tej fuchy, że tak powiem, mm -hmm. tak, bo... Mm, o ile idziesz do pracy takiej 8-godzinnej na etat, no to spędzasz to 8 godzin w pracy, wracasz do domu i jesteś w stanie zapomnieć o tym, co robiłeś. Natomiast zobacz, tworzysz film na YouTube, czyli powiedzmy, że spędzasz to 8 godzin na planie produkcyjnym, czy coś takiego. Natomiast potem jest premiera tego filmu i ty żyjesz tą premierą Aha. i sprawdzasz te statystyki. Nie? Czyli się nakręcasz tym wszystkim i tak naprawdę ten YouTube jest całym twoim życiem i prywatnym, i zawodowym.
1: No tak, to jest ciekawe też, że ty, ty użyłeś słowa YouTuber. W ogóle nie czujesz potrzeby wytłumaczenia tego, bo wszyscy wiedzą, co to znaczy YouTuber, bo to przeszło już do takiego słownika jako zawód. Tak? No Pe tak, tak, tak. I, no i myślę, że to jest... Yy... Także, jeżeli jakiś YouTuber idzie na przykład na obiad do rodziców swojej narzeczonej, żeby się poznać, i jak on powie, że jest YouTuberem, to jeszcze może wzbudzać u, u tych rodziców potencjalnych teściów jakieś zdziwienie i mogą go dopytywać, a, a co to znaczy. I on wtedy powie: No, to, że filmiki tam rzucam, ale, ale w pokoleniu to jest... powiedzmy do no trzydziestki, to, to, to nikogo nie dziwi, że ktoś jest YouTuberem, i że to jest normalna powiedzmy normalna praca, nie? To
0: parafrazując tekst piosenki polskiego rapera pz co mam powiedzieć, Zapytałem jej rodzice, że jestem youtuberem? Tak, no tak. I rodzice zrozumieją.
1: Albo no zależy od metryki pewnie jeszcze, ale, tak ale już lada moment nikogo nie będzie to dziwiło, nie?
0: Zdecydowanie. I teraz właśnie kontynuując temat tego, że można zarabiać na YouTubie, no to pytanie, ja, ile można...
1: Nie, nie wiem, bo my nie zarabiamy chyba, nie? Czy no ty... my
0: nie zarabiamy. No cześć, na my Zarabiamy, ale nie na YouTubie. E, no ale kontynuując, ile można zarobić na YouTubie, tak? I teraz e, chciałbym przejść ponownie do formatu, przejść, a nawet wrócić, do formatu, w którym zadawałem Ci pytania, Ty sobie strzelałeś odpowiedzi. O, bardzo jak było tam to... przy tych naszych tak. postanowieniach noworocznych. I teraz mam taką e, fajną bazę faktów i danych na temat zarobków YouTuberów. I jestem ciekaw, czy jesteś w stanie zgadnąć, jaki kanał, prowadzenie jakiego kanału jest najbardziej opłacalne. Chodzi mi tu o rodzaj, tak? Czy, czy jest to kanał gamingowy, czy jest to okay. kanał popularno-naukowy. Jaki rodzaj kanału jest najbardziej opłacalny? I tutaj podpowiem Ci, że statystyka, czy tam dane opierają się o to, jaka jest kwota za tysiąc wyświetleń. Jest to okay. kwota w dolarach okay. amerykańskich.
1: Okej, okay. tylko ja muszę odważną jedną rzecz dopytać, trochę parafrazując film Miś, czy to chodzi o kanały w realiach polskich, zagranicznych, czy amerykańskich?
0: To są w realiach polskich? Natomiast tak. stawka jest do dole. Nie, tak, rozumiem. Okay. Okay.
1: Czyli to taki przeciętny kanał Polski i ja mam tematykę wskazać? Tak, i... jaka jest okay.
0: tematy... Który kanał, w jakiej tematyce zarabia najwięcej za tysiąc wyświetleń?
1: Yy, no, powiem ci, że trochę mi zabiłeś świeka, przysłowiowego. No ale myślę, że jakiś gamingowy jednak mimo wszystko, czy nie?
0: Zdecydowanie nie. Nie, o, nie. Podpowiem ci, że kanał gamingowy, kanały gamingowe, zarabiają o połowę mniej, niż kanały, które zarabiają najwięcej. Okay. Czyli no nie trafiłeś. Nie, nie wiem,
1: jakie zarabiałem najwięcej. Nie mam pojęcia. To, to ja ci takie powiem, chyba. Ja ci powiem. Przepraszam, no, może jeszcze tak pospekuluję sobie. Takie, które są, generują dużo reklam, no więc lifestyle'owe jakieś takie.
0: No i tutaj cię muszę zaskoczyć, bo są to kanały. O tematyce edukacyjnej i takiej politycznej. O, Czyli to są bardziej kanały naukowe.
1: Okej, okay, to jest miłe zaskoczenie w sumie. Zdecydowanie.
0: I te kanały. Nawet za... nie jest
1: mi smutno, że przegrałem. <śmiech> Muszę powiedzieć, bo I... fajnie.
0: Znaczy mi też nie jest smutno, że przegrałeś. Ja lubię patrzeć, jak przegrywasz. <śmiech> te kanały zarabiają za tysiąc wyświetleń 1 dolara. O. Natomiast kanały gamingowe, o których wspomniałeś, zarabiają pół dolara za tysiąc wyświetleń. Hmm. Najmniej zarabiają y... Twórcy, te, te, tak zwani śmieszkowie, kanały o, humorystyczne, okay. zarabiają tylko 40 dolara za 1000 wyświetleń.
1: Okay, no Ciekawe, prawda? Ufam ci, no tak, Ciekawe, nie będę że, tego kwestionował. Tylko to...
0: pytanie właśnie, czy m, fakt, że kanały naukowe zarabiają najwięcej za 1000 wyświetleń, rzeczywiście stawia te kanały na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o taką sumaryczne zarobki, tak? Czyli no. że, czy, czy te wyświetlenia pomnożone przez te zarobki dają im najwięcej hajsu. No to już na pewno nie. No, czyli lepiej być, zarabiać według statystyk za tysiąc wyświetleń mniej i być gamerem ale mieć tych wyświetleń dużo więcej.
1: No najlepiej to na dwa etaty ciągnąć, nie? Oj, Gaming tak. i jakieś tam naukowe Nauka. rzeczy, no. To musimy pomyśleć o tym. Nauka przez zabawę. Tak. Przez, przez gry, gry. Tak, tak, tak. No ale to jest kanał otwarty na rozwój, także zobaczycie jeszcze znaczy... że w nas w wielu odsłonach. Dokładnie.
0: Ale mam jeszcze jedną fajną statystykę, bo każda statystyka jest fajna, tak, według mnie. Tak.
1: Ja, prosimy, jestem taki prosimy.
0: statystyczny freak. I według mnie jest bardzo ciekawa, bo traktuję o tym, jaki język jest najbardziej opłacalny na YouTube. Czyli tworzenie w jakim języku przyniesie ci najwięcej pieniążków.
1: Wulgarnym, moim zdaniem. <laughs> to, to na pewno. Ale Ta o nie. tym jeszcze
0: porozmawiam. O wulgarnym języku na YouTube porozmawiamy jeszcze, Dobrze. za parę minut.
1: Nie, no to ok. No to... No nie wiem, strzelam Afrykanie. No nie wiem, strzelam. W no, no, angielskim? Nie, nie mam pojęcia. Blisko,
0: blisko. Język angielski jest bardzo wysoko. Tak? Jest, jest prawie. prawie... Na, no prawie na tym samym miejscu, bo jest na miejscu drugim, okay. więc jest prawie na tym samym miejscu, co język na pierwszym no miejscu. i drugi to jest prawie taki tak, pierwszy, tylko że... Ale różnica w zarobkach jest bardzo nikła, bo mm -hmm. między językiem angielskim, a tym językiem, w którym najbardziej opłaca się nagrywać, a jest to język niderlandzki. Znasz jakieś wyrazy po niderlandzku, to zaraz się przełączymy i będziemy więcej zarabiać.
1: Nie, 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 ale to się naucza tak. Nie,
0: ale niemiecki jest na trzecim miejscu, to może przełączymy się na niemiecki. Das ist optimal.
1: Ja... Okej, okay, to jakieś ten, pewnie przemówienia Benedykta XVI, tak przypuszczam, ja, że...
0: Ja z niemieckiego to pamiętam,
1: że auf den Bild
0: i czy coś takiego, nie? Że na rysunku widzę i tam Rose hatę, no meine Watte.
1: Ja, ja generalnie tak y, frazy. uczyłem się bardzo długo niemieckiego, ale jedna fraza, która mi zapadła w pamięć, jak y, na lekcji siedziałem, trzeba było dobrze, dobrze znać to, podnosiłeś rękę, i pani mówiła, te Kan i cum to ile te gejen? No i się szło na. I od, tak. I, i pani odpowiadała,
0: i teraz ma taki żarcik na szybko myśleć, pani odpowiada,
1: ja, a ty nie, ja. Okej, okay. okej,
0: okay, okay, Dobrze, ale jest tylko o języku polskim. Język polski nie jest na szarym końcu. Czy nie jest to język, w którym najmniej się opłaca nagrywać, bo język polski jest bardziej opłacalny niż język. Rosyjski, słowacki, włoski i chiński. Czyli mhm. lepiej, żeby Chińczyk się nauczył polskiego, to będziemy miał więcej pieniędzy.
1: No, no, ale to Chińczyk to jakby ma inne źródło dochodu, także to. No tak, no tak. No.
0: Także następny odcinek planujemy w języku niderlandzkim bądź niemieckim. Żeby mieć więcej pieniędzy. Natomiast y, ostatnie już Dobrze. informacje, jakie mam na temat zarobków, bo wydaje mi się, że ludzie lubią mówić o pieniądzach, szczególnie nie swoich, nie?
1: No, pewnie tak. tak. No, mi się też to wyjątkowo podoba i nawet się zasmuciłem trochę, że to ostatnie już. Ostatnie już, niestety, no, ale... niestety. Ale bardzo, no.
0: bardzo ciekawa i chyba tak ładnie podsumowująca to wszystko. Średni miesięczny zarobek twórcy na YouTube.
1: Oto najlepsza na koniec. Strzelasz? Czy
0: Średnim... oszczędzasz sobie.
1: Nie, nie, nie. Momencik, momencik. Yy... Średni miesięczny do zarobek tak, twórcy. Tak. Okej. Okay. Nie wiem, no jak my mamy zero a Wardenga ma milion, to nie. Nie, oczywiście, żartuję. No tak średnio, no to bym powiedział jakieś tam, no kilka tysięcy chyba to będzie, nie? Pięć Ale... tysięcy. Pięć
0: tysięcy. No, tak prawie, prawie co prokurator,
1: prawie, powiedzmy. W,
0: prawie jeszcze raz tyle. W rejonie, w tysięcy? 9 9200 zł.
1: 9200?
0: No to zł. nie, no to. Ładnie, co? No ładnie. Ładnie. Trzeba, trzeba zacząć bardziej się interesować tym YouTube'em, żeby mieć tyle pieniędzy miesięcznie. Średnio.
1: Okay. No to, to, to nikt nie dziwi, że to jest zawód, nie?
0: Tak, zdecydowanie nie, no bo to jest no Bardziej opłacalne niż Bycie takie, prokuratorem. byście prokuratorem albo nawet czasami lekarzem. Zależy w jakim trybie się pracuje. Natomiast porozmawiamy dalej o pieniądzach, no bo fajnie nam się gada dobrze, o pieniądzach. Dobrze. Tylko teraz troszkę z innej strony. Teraz jak wcieliśmy się troszeczkę w rolę tych twórców na YouTubie, no to teraz będziemy pracodawcą dla tych twórców. Czyli zamienimy się w pana YouTube'a I zastanowimy się, dlaczego pan YouTube postanowił wprowadzić swoją wersję premium. Bo jak pewnie wszyscy wiemy, można wykupić sobie na YouTube opcję premium A, można, za można. 24 zł miesięcznie. I za te 24 zł miesięcznie co można mieć? Można mieć na przykład filmy bez reklam. Albo można mieć e, na przykład możliwość pobierania filmów i muzyki do pamięci telefonu.
1: O, nie wiedziałem o tym I co,
0: jesteś skłonny wyciągnąć 24 zł z portfela i dać panu YouTubeowi za to, żebyś miał wersję premium, żeby sobie coś pobrać?
1: No nie, ja nie ukrywam, że ja aż jakoś tak nie korzystam mocno, żeby, żebym potrzebował to ściągać, ale no, znaczy widzę w tym sens I, i widzę też kolejny dowód na profesjonalizację nie? tego portalu, te, tego, tego forum I, i też rozumiem, że ktoś może się na to zdecydować. Jeżeli ktoś tam dużo treści ogląda, no to mogą go drażnić te reklamy. nie
0: A uważasz, że to było konieczne, żeby wprowadzić tą, tą opcję YouTube Premium, żeby można było zrezygnować z reklam?
1: No, konieczne. No, to znaczy, pytanie, co to znaczy konieczne? no Jeżeli jesteś właścicielem YouTube'a i widzisz, że możesz zarobić dużo pieniędzy, no to pewnie mm, poczujesz konieczność wprowadzenia takiej opłaty. nie Więc w tym sensie to tak. No ale
0: chodzi mi o to... Mm, no bo większość reklam można pominąć. Tam poczekać te 5 sekund i kliknąć pomiń, ale jest, są takie reklamy, których nie jesteś w stanie pominąć. Tak. No i one chyba zostały stworzone po to, żeby zachęcić do kupowania tego YouTube'a premium. Ale, ale się... no pamiętamy jeszcze czasy, kiedy tego YouTube'a premium nie było. YouTube był według mnie o wiele bardziej przyjazną platformą, bo to nie przeszkadzało. Ta ilość reklam tak nie przeszkadzała. No i, i pytanie, czy... Wprowadzenie tego YouTube'a premium, co pociągnęło za sobą wprowadzenie tych reklam, których nie jesteś w stanie pominąć, czy to nadal mm, czyni YouTube tak bardzo atrakcyjnym dla, mm, dla odbiorcy?
1: No pewnie nie, oczywiście, że, że musisz coś tam dopłacić i w ogóle, że masz taką y, trochę segregację użytkowników, która się y, w, w, no, stanowi sprzeczność z pierwotnymi założeniami, że to tak wszyscy mogą oglądać, to jest takie dla wszystkich, od wszystkich, dla wszystkich. Każdy może wrzucać każdy może oglądać ile chce, no ale to jest to, o czym mówiłem, że się YouTube profesjonalizuje i oni mogą pozwolić sobie na to już teraz, nie, więc oni nie muszą patrzeć na to, czy to jest atrakcyjne, bo wiedzą, że nikt nie zrezygnuje z tego y, YouTube'a y, tylko dlatego, że jest jakaś tam wersja premium i coś trzeba zapłacić. No i są inne różne rzeczy, które się pojawiają, nie, I teraz zwłaszcza. Także myślę, że chyba to jest ten moment, żeby no, pogadać o tej cenzurze. nie? To jest ten moment zdecydowanie.
0: Tak, no bo mówiłeś o tym, e, wspomniałeś przed chwilą, użyłeś takie słowa e, atrakcyjne, atrakcyjne treści. No i kwestia, czy właśnie ta cenzura nie zabiera najbardziej atrakcyjnych treści na YouTube?
1: To znaczy powiem tak, cenzura to jest w ogóle bardzo pojemny temat, mógłbym się bardzo rozwinąć, ale się postaram tak zwinąć lapidarnie powiem. Dużo do mnie dochodzi głosów takich, że no, YouTube cenzuruje coś tam, nie? Ja się, ja się z tym zgadzam, trudno, trudno się nie zgodzić. Tylko tak, może zacznijmy od tego, czy w ogóle jakakolwiek dowolność we wrzucaniu filmów byłaby pożądana? No to dosyć łatwo ustalić, czy tam zweryfikować to pytanie. No nie chcielibyśmy raczej oglądać pornografii dziecięcej, tak, na YouTubie, no więc, więc wszelkich treści nie można, więc jakaś tam cenzura, jakiś, no może nawet nie nazywajmy tego cenzurą, ale jakiś filtr musi być, tylko, że tu jest, tu jest duże zagrożenie, no bo jak zaczniemy kombinować, jakie treści mogą się pojawić, jakie nie mogą, no to zaczniemy oczywiście pewne skrajności wyrzucać, tak, bo cenzura, takie filtrowanie ma to do siebie, że odrzucamy poglądy skrajne czy formy wyrażenia poglądów bardzo skrajne. Jak, jak wyrzucimy te skrajne, no to z automatu niejako te, które były tuż przed tymi skrajnymi, to one się staną skra skrajne. Tak,
0: przesuwamy te granice.
1: Tak, przesuwamy granice i, i lada moment się okaże, że te poglądy, które były takie, powiedziałbym, w centrum, to lada moment one się staną y, jakimiś ekstremami i, i będą niedopuszczalne w takim dyskursie. No i to ja się w tym sensie zgadzam. Tylko mm, w tych dyskusjach trochę się zapomina o tym, że YouTube, czy ja tu mówię o, i głównie o YouTubie siłą rzeczy, mhm. ale też fej, o Facebooku można to samo powiedzieć, że to są jednak mimo wszystko y, takie platformy, takie przestrzenie, które należą do y, y, prywatnego podmiotu. I teraz y, no Trudno jest oczekiwać od podmiotu prywatnego, że on, on musi zawsze i pod każdym względem nas respektować naszą wolność słowa. Nie, nie możemy się na to obrażać. I tu, tu jest problem. Problem leży w tym, że my sami bez jakiegokolwiek przymusu z własnej woli oddaliśmy, pozakładaliśmy te konta wszędzie oddaliśmy jakby pole właścicielom tych portali. Oni administrują naszymi danymi Już pomijam całą mm -hmm. tą otoczkę, ale i my się teraz obrażamy, że on nam coś zakazuje, nie? No to jakby staram się wczuć w drugą stronę, szukać kontrargumentu. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, no Facebook czy YouTube jest mój, należy do mnie. No to ja sobie nie życzę, żebyś ty takie jakieś treści udostępniał, które mi się nie podobają bo to tak samo jakby ktoś do nas przyszedł do programu i mówił na przykład, że ludzie w okularach są debilami, niefajni są w ogóle no to nam by się na to nie podobało no nie, I, tak, i, tak nie. Samo, i tak samo jest tutaj no i to, to jest takie, pe, pewna rzecz na którą się musimy bardzo zastanowić nie? jak to ugryźć to ja nie wiem no bo to jest autonomia tego właściciela portalu z którym my też zawieramy umowę akceptując regulamin jak się, jak się tam rejestrujemy nie?
0: Mhm, zgadza
1: się i to, że my mówimy na przykład ogólnie o YouTubie i zestawiamy go z telewizją, a nie mówimy na przykład o zestawieniu internet i telewizja, to też o czym świadczy. Ten YouTube to jest dla nas synonim w ogóle takiej działalności internetowej, nie? A to jest jednak mimo wszystko portal prywatny, jeden z wielu. No to, to może właściciel powiedzieć, no to załóż sobie swój. Zresztą są takie dosyć hmm. nieudolne próby pana Tomasza Sakiewicza chyba z Gazety Polskiej, że taki słowiański słowiański, tworzy słowiański Facebook chyba, ale to nie pamiętam jak on się nazywa nawet. <laughs> taki okay. strefa, strefa taka wolna od poprawności politycznej, nieważne. Możecie no. sobie wygooglować, <laughs> ale, no, no, ale no tak, no, my, my tam wszyscy jesteśmy, ale y, musimy, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy u kogoś tak de facto. Zgadza się. Nie, no.
0: Tak, a jakbyś y, pokazywał treści na YouTubie swojemu dziecku, to byś mu po prostu tableta, tam włączył pewnie jakiś jest tryb, y, że YouTube dla dzieci, coś takiego. Zaufałbyś cenzurze na YouTubie?
1: No właśnie nie wiem. No właśnie musiałbym się gruntownie zastanowić teraz, jeżeli mm, taką treść bym poka miał pokazać, czy y, Powiedzmy, system wartości tego cenzora jest spójny z moim, nie?
0: Zgadza się. I to no. zaraz,
1: zaraz może jeszcze bardziej się rozminąć, ale nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale w ogóle chyba bardziej jesteśmy tutaj odstawiania pytań niż udzielania odpowiedzi. Yy, takie mam wrażenie. W każdym razie... Yy... Nie, no jest to
0: ciekawe po prostu, bo słuchaj, no to nie jest taki chyba popularny temat, yy, jeśli ktoś zahacza wątek YouTube'a. Bo z reguły rozmawia się o tym, co się ostatnio widziało, jakie są ostatnio popularne filmy, że nie wiem... Ktoś ma z kimś jakąś dramę, ale nie rozmawia się właśnie o tym, kto tak naprawdę decyduje, co ty widzisz. Mm -hmm. Nie mówi się o tym, jak bardzo drastyczna jest ta cenzura. Nie mówi się o tym, co można zobaczyć, czego nie można zobaczyć, a przede wszystkim co się zobaczyło, a co się nie powinno zobaczyć. Mm -hmm. no to, no czego zdy... się nie powinno zobaczyć?
1: Tak, zgadza się. Yy, ale yy, ja tak sobie zacząłem myśleć, yy, no bo już Fajnie, masz no, mówimy... no, tak, tak,
0: 30 lat, nie? Tak. Nie, no nie <laughs> ma
1: być jeszcze tylu spokojnie. Yy, zacząłem myśleć o tym, jak by to było. No zobacz, mówisz, że jest zawód youtuber, nie? No, mm -hmm. no to się chyba wszyscy zgodzą, jest jest takie zjawisko i on inwestuje od paru lat powiedzmy w rozwój kanału i to powiedzmy jest kanał o tematyce, która nie do końca leży tak ideologicznie nazwijmy to właścicielom YouTube'a i zaraz się okaże, że na przykład YouTube zmieni regulamin i mu zabierze monetyzację zupełnie i teraz on podpisywał umowę tak powiedzmy z, yy, w ten sposób, no bo akceptując regulamin, rejestrując się też podpisuje umowę yy, no, na innych warunkach, a teraz te warunki mogą się zmienić. Ja myślę, że to dzisiaj może się wydawać abstrakcja lekka, ale będziemy mieli dużo takich procesów różnych yy, sądowych mhm. o, to, o takie rzeczy, nie? Że komuś yy, zdejmą kanał, bo jest niezgodny z, jak, z jakąś tam linią na przykład na no, ktoś zupełnie na jedną szalę to życie całe swoje zawodowe postawił na to i teraz on ma, nie wiem, zmieniać poglądy. To jest taki temat, który oj, będziemy o tym gadać długo jeszcze za jakiś czas, tak czuję.
0: Zgadza się. Kilka razy słyszałem takie powiedzenie, głównie muzyków, ale takich muzyków, powiedzmy to klasycznych, że w Polsce na muzyce... Bacha. Że w Polsce na muzyce to się nie da zarobić. Takie panuje przekonanie wśród tych muzyków, którzy m, zajmują się tą muzyką klasyczną, powiedzmy, a nie tą rozrywkową. No i teraz pytanie. W Polsce na YouTubie to się nie da zarobić. Da się czy się nie da?
1: No ja nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy na muzyce się da zarobić, ale no właśnie no, w, w związku w... z tym, że tak jak mówiłeś, że Sławomir na przykład, mm -hmm. tak? W którymś tam roku, mm -hmm. że był najchętniej oglądany. No i z, z, z jakiegoś powodu on umieszcza swoją piosenkę na YouTubie i i jemu na tym zależy, żeby tą piosenkę można było słuchać normalnie za darmo, a nie jest tak, że trzeba płytę kupić. Mm -hmm. No to tak mi się wydaje, intuicja mi tak podpowiada, że on chyba musi na tym zarabiać jakoś godziwie, nie?
0: No właśnie o to mi chodzi, że um, często właśnie dla muzyków te pieniądze z wyświetleń, no wiadomo, że to różnie bywa, bo często muzyka jest wrzucana przez kanał wytwórni i tak dalej i tak dalej, ale że te pieniądze z wyświetleń dla muzyków, bo tak patrząc na, bo zerknąłem sobie w takie też zestawienie tego, jakie filmy są najbardziej popularne na świecie i z reguły są to klipy muzyczne mm -hmm. tak? jakichś takich większych twórców, no to te klipy generują ogromne ilości pieniędzy i dla tych muzyków chociażby te pieniądze z YouTube'a są też taką pokaźną częścią tego, co oni zarabiają powiedzmy na kampanii całej piosenki
1: no nie wiem, ja jakby jakiś taki muzyk powiedział, że się na muzyce na YouTubie nie da zarobić, to ja bym... szczelił no. mu w ryj i... <laughs> Aż tak, może nie, ale jak powiedział chłopien, to przyjdź do nas albo posłuchaj nas, to my ci pokażemy, na czym się nie da zarobić, <laughs> tak. No tak. No, ale na muzyce chyba też się może zmieniać za jakiś czas, ale to chyba będzie szło w... może w tym kierunku, że, że tam będą płatne, tak? Może mm -hmm. już są, nie wiem. Mm -hmm. są, jest coś takiego, że na przykład jest piosenka jakaś i płacisz za to? To znaczy żeby Ten YouTube,
0: YouTube Premium pozwala ci na to, na wszystko. że... Pozwala ci na wszystko. Jesteś takim bokiem, ale możesz słuchać piosenek na YouTube z zablokowanym telefonem.
1: To Aha, okej. Okay. Nie? nie, no ale myślę, że to, to, to tak, ale że za jakiś czas może być na przykład taka sytuacja, że jakiś muzyk wypuszcza nowość mhm. zupełną mhm. i teraz, żeby tę te ko konkretną piosenkę odblokować, no to opłata jednorazowa mhm. jest. Jasne. Tak może no, być. Może tak być. Czemu nie? E czy zaryzykowałbyś
0: i został youtuberem profesjonalnym, mając pod względem to, że no te trendy jednak decydują o tym, czy zarabiasz pieniądze i czy jesteś popularny, czy nie?
1: Powiem tak. Może przypomina mi się to, co powiedział jeden z wybitnych polskich filozofów, jak go zapytali o to, dlaczego został filozofem. I on mówi, że no, no bo trzeba mieć jako taki fach w ręku nie? i tak samo tutaj może jak przyjdzie co do czego, no to ja youtuberem zostanę takim zawodowym z tych samych powodów, że jako taki fach w ręku trzeba mieć. No tak,
0: no no tak. tak. Ciekawe, czy, ciekawe czy już istnieją, pewnie istnieją szkoły dla youtuberów, nie? W Polsce na przykład zasadnicza szkoła zawodowa i profil YouTuber. Okay. Bo wiem, że powstała jakaś klasa chyba o profilu Discopolo gdzieś w okolicach. Podejrzewałem, że to takie regiony Białego Stoku. Tak, 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 nie? tak, tak. tak. Coś takiego no,
1: było? Ale... Kto wie, ja myślę, że, że, że tak może się stać. Mhm. Tak może się stać.
0: Nawiązując do cenzury i tego, co można zobaczyć na YouTubie, a czego się nie powinno zobaczyć, to swego czasu istniało takie zjawisko jak patostreamy. Wydaje mi się, że to już przeminęło z wiatrem, że tak powiem. Natomiast było to dość na szeroką skalę. Mhm. No i nie było to zbyt przyjemne chyba zjawisko dla użytkowników YouTube'a, szczególnie dla tych młodszych, którzy no nie do końca powinni zobaczyć to, co się tam działo, bo powiem tylko, na czym polega Patostream. Okay. Patostream według mnie polega na bo tym, to, że...
1: to, co my nagrywamy, to, jest, to nie jest Patostream. To jest y, podcast, Aha, okay. to jest pod, podcast. Okay. też na no, P. No.
0: Natomiast Patostream polega na tym, że siedzi sobie na przykład ekipa albo jeden koleś i nie wiem, pi alkohol, Rozwala meble, wyrzuca telewizory, wyzywa swoich rodziców, bije się z to my tak nie robimy. Bije nie. się z bratem, bije się z kolegami. Okay. Także na, na, na przykład tak polegają streamy,
1: Dobra, no, no, no.
0: no i to istniało na YouTubie. Chyba już zostało to bardzo ograniczone, ale stało się to bardzo dużym problemem, bo przekazywało ono bardzo dużo no, nieprawidłowych wzorców, jeśli chodzi o zachowania dla młodych ludzi. I o tyle, o ile patostreamy zostały gdzieś tam ograniczone, to jeszcze istnieje coś takiego jak shoty z tych patostreamów, czyli to są to takie najlepsze fragmenty z danego streama, który trwał powiedzmy, nie wiem, 8
1: godzin. Okej, okay, a The Best of.
0: Tak, The Best of Patostream, i tam a jeszcze. A to tak
1: długo trwało i to było na żywo? 8 tak, godzin? Tak, i tam przykład? jeszcze
0: donaty były, tam jeden złoty coś tam, coś tam, no wiadomo o co chodzi. Takie
1: ten czekoladowe, tak? Troskawka. tym. Okej, nie, nie, tak, jest żarcie, tak. przepraszam.
0: No i te szoty polegają na tym, że tam są ten właśnie, takie, jak powiedzieć, the best of. i dodatkowo jeszcze komentuje to jakaś osoba, nie? więc o tyle to jest takie to według taki mnie.
1: Hu, jak chur tragedii greckiej. Tak, tego, tak, że jest. Tak, okay. tak, tak,
0: tak. <laughs> I o tyle to jest gorsze według mnie od tego pato-streama, że no te szoty ciągle istnieją. Nie? Jeszcze jakby te najlepsze takie fragmenty. I to jest tak, to jest pojęcie względne. Dla kogoś to jest może najlepszy fragment, a dla kogoś to jest najgorszy fragment, bo tam się dzieje naj, najwięcej złego powiedzmy. Nie? Okay. Także te, te retransmisje, te szoty jeszcze istnieją i dalej jakby ten, te patostreamy gdzieś tam funkcjonują w, te, w tym świecie internetu. Natomiast stało się to o tyle dużym problemem, że nawet jedna z pań posłanek w marcu 2020 złożyła interpelację do pana ministra edukacji narodowej w tej Aż sprawie. Aż tak. Aż tak. I właśnie zawarła w tym e, jedno zdanie, które bezpośrednio nawiązuje do Patostreamów, Otóż co czwarty nastolatek ogląda bez wiedzy rodziców patostreamy nadawane na żywo, nacechowane wulgaryzmami oraz przemocą. Przytaczane tam są również statystyki, z których wynika, że dzieci okłamują w ogóle swoich rodziców na temat tego, że oglądają takie rzeczy. I bardzo to bardzo czas... niedobrze, słuchajcie, ba dzieci, dzieci, że tak robicie. Dzieci dzieci bardzo niedobrze? nie róbcie tak. Nie, nie, nie. Wujek Piotrek
1: mówi, żeby tak, tak nie robić. Tak. A bo jak wujek Piotrek się zdenerwuje, to będzie źle. Powiedzcie rodzicom, co tam oglądacie, to może tak się jest, dołączą. Tak, tak, tak,
0: tak jest, a propos właśnie mówienia rodzicom, co się, co się dzieje w życiu młodych ludzi, to też... W tej interpelacji została zawarta taka no, dość nieprzyjemna statystyka, że bardzo dużo młodych ludzi jest obiektem ośmieszania i hejtu w tym internecie uh -huh. i też nie mówią o tym nikomu, i żyją z tym obciążeniem uh -huh. psychicznym samemu. A dla młodego, dla młodego człowieka to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Natomiast.
1: Nie, no tak, to yy, ha, ha, hi, 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 ale problem jest tak, poważny. Jest bardzo duży problem,
0: Natomiast cała interpelacja kończy się pytaniem, które ja pozwolę sobie przytoczyć w całości, bo aż, no aż szkoda nie, nie przekazać tego, co, co pani posłanka Jana Fabisiek zechciała się dowiedzieć od, czego się zechciała dowiedzieć od pana ministra edukacji narodowej. Otóż pytanie to, czy i jakie działania edukacyjne i profilaktyczne mające na celu zwiększenie świadomości rodziców i uczniów o zagrożeniach wynikających z aktywności dzieci i młodzieży w internecie podejmuje resort i jak zamierza je zintensyfikować? No i teraz...
1: Wiemy, co odpowiedział pan Czy ja,
0: bym, ja powiem zaraz, co odpowiedział pan minister, a nawet pani minister odpowiedziała pani, pani Marzena to, Machałek. A to wice pewnie. Ale no nie będziemy tutaj jakby nie, wiesz, nie, rzucać no, dobrze, przedrostkami. Nie? Tak, Jak masz tak. prezydenta, to nie mówisz mu tam wiceprezydent i tak dalej. Dobrze, może być Wiadomo, przepraszam. No? Tak, nie ujmujmy, nie ujmujmy, dobrze? Dodajmy, ale nie, uj nie ujmujmy. Tak. Tak. To jest szanowna pani minister Marzena Machałek. Natomiast zanim powiem to, co powiedział, powiedziała pani Marzena Machałek, minister edukacji narodowej, to chciałbym się zapytać ciebie, czy ty byś coś zaproponował, jeśli chodzi o takie działania profilaktyczne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości okay. rodziców i uczniów o zagrożeniach w internecie? Jak ja bym. Tutaj że... muszę sobie ciebie wyobrazić, jak bierzesz tą tekę, minister edukacyjny, i idziesz z tą teką, i masz w tej tece tą właśnie odpowiedź.
1: Ja, czy powiem, powiem krótko, jak ja bym wiedział, to bym nie siedział tutaj, tylko w ministerstwie. To jest trudny temat i, i, i szczerze. No myślę, że może i warto, żeby minister się nad tym pochylił, ale ja, ja nie wiem, bo generalnie problem polega też na tym, że ludzie... No już zwłaszcza politycy, ale no, tak bardzo nie ogarniają tej przestrzeni internetu, że nawet jak oni by chcieli coś tam co mm -hmm. to, to, to chyba nie wiedzą od czego zacząć. To tak. mi się kojarzy trochę takim z tym motywem ostatnio głośnym, jak wykładowcy próbowali się dostać do grup na Facebooku <śmiech> studentów. To, tak. No właśnie, no i się maneczko, właśnie. No, no <śmiech> tak, i to pokazuje, jak oni tego nie rozumieją. Tak, Wystarczy taką zaporę postawić, że musisz powiedzieć, jak się włącza rzutnik, i już cię do grupy nie przyjmą. Tady. No
0: tak, ale. Y żeby nam ułatwić, bo oczywiście wiadomo, że łatwiej jest oceniać niż być ocenianym, to my sobie ocenimy to, co odpowiedziała pani minister Dobrze. Marzena Machałek. Otóż pani minister Marzena Machałek odpowiedziała, cytuję, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wyposaża dziecko w zasób wiadomości oraz umiejętności, który pozwoli w sposób dojrzały i uporządkowany rozumieć świat, oraz omijać zagrożenia. Podstawa programowa z informatyki obejmuje wymagania w zakresie bezpiecznego budowania wizerunków w przestrzeni medialnej, respektowania obowiązującego prawa i norm etycznych dotyczących korzystania i rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i własnych oraz dokumentów elektronicznych. Nawiązując do tego pytania, co robiłeś te 15 lat temu na informatyce w szkole podstawowej? Czy pan informatyk Tłumaczył ci, na czym polega respektowanie cudzych tworów, na czym polega rozpowszechnianie oprogramowania komputerowego i aplikacji cudych i własnych oraz dokumentów elektronicznych. Tłumaczono, tłumaczono ci to na informatyce?
1: Odpowiem tak, to, to chyba będzie odpowiedź za nas dwóch, bo my chodziliśmy, to nie jest tajemnicą jakąś pilnie strzeżoną, że chodziliśmy do tej samej szkoły, do tej samej klasy i na tą samą informatykę. Tak, tak jest. Ja powiem tak, że może byłem informowany, ale musiałem wtedy w tym czasie rysować mur w pęcie, bo było takie zadanie, nie wiem czy pamiętasz, że trzeba było narysować mur. No i ci bardziej bystrzy uczniowie no to sobie tam cegiełkę jedną narysowali, później kopiowali, a nie rys rysowali tak od ręki. No więc na tym generalnie polegała informacja. Więc, więc kto wie, może były takie informacje, ale y, poziom zaabsorbowania tym murem no był, był zbyt, zbyt wysoki, zbyt, tak. No, ale udało Ci się?
0: Bo ja nie siedziałem, nie siedziałem chyba obok Ciebie na informatyce. Udało Ci się narysować ten mur w końcu?
1: No, zdaje się, że chyba nawet z sukcesem. Prędzej Super. czy później, tak, tak, tak. To, to gratuluję. Opanowanie funkcji kopiuj-wklej do dzisiaj zresztą <laughs> mi bardzo pomaga. Także tak, nie no. mogę tak być zupełnie krytyczny do tych lekcji. Ale tak mówiąc serio, no to, to, to jest śmieszne z jednej strony, ale z drugiej bardzo niebezpieczne, że na lekcjach informatyki mamy do czynienia już z takim yy, Takim problemem, który się wyraża w najwyższym stężeniu ten problem, mhm. że młodzi ludzie dzisiaj są zdecydowanie bardziej zaawansowani technologicznie od mhm. ich nauczycieli i nam się troszeczkę ta piramida merytoryczna odwróciła, bo zobacz, kiedyś, tak, tak, tak sądzę, kiedyś lat temu, jeszcze 50, jak byłeś mały, nie wiedzieli za dużo o świecie, na przykład ci rower, znaczy łańcuch w rowerze tam spadł, no to szedłeś do ojca, szedłeś do dziadka i oni służyli tobie wiedzą, tak? Tak jest. I oni byli tym odnośnikiem merytorycznym i ty miałeś taki szacunek, nie? że to jest źródło wiedzy, a teraz skoro cały świat stoi na technologii, to znaczy, że obiegłość w komputerach, smartfonach to jest główny wyznacznik wiedzy, Trochę tak to wygląda, tak jest. no to dzisiaj dziadkowie chodzą do wnuków i ojcowie do dzieci bardzo często i to też trochę się przekłada na brak szacunku, no bo yy, umówmy się, nie chcę nikogo urazić, ale poziom właśnie szacunku do nauczycieli informatyki jest porównywalny do szacunku dla nauczycieli w UEF-u, tak, tak. <grystanie>
0: nie urażając nikogo oczywiście. Tak. Ale dlaczego ja w ogóle zadałem tobie pytanie, co ty robisz na swojej lekcji informatyki, Jak, skoro to było tak bardzo dawno temu, że tak powiem, tak, bo ja nie wierzę w to, że lekcja informatyki została tak, jej program został tak bardzo zreformowany, że ona teraz jest traktowana inaczej przez uczniów i nauczycieli niż te 15 lat temu, bo według mnie informatyka wtedy na pewno i teraz wydaje mi się, że też jest traktowana bardzo po macoszemu, że dzieci tam idą z reguły odpoczywać od pozostałych lekcji, które są ważniejsze i oni nie chcą na tej lekcji informatyki, nawet gdyby musieli, to nie chcą uczyć się Znowu jakiś regułek, tak? czyli tego, co jest prawem autorskim, a co jest, jak się powinno zachowywać w internecie i tak dalej, i tak dalej, albo jak rozpowszechniać, nie wiem, Winrara, tak? wśród kolegów. Chodzi mi o to, że lekcja informatyki dla dzieci to jest lekcja, w której, podczas której oni mogą odpocząć. I według mnie lekcja informatyki dla nauczycieli informatyki to też jest lekcja, w której oni mogą odpocząć. Więc chodzi mi o to, że no nie ma szans, żeby, żeby lekcja informatyki pokazała dzieciom, jak się poruszać w internecie w sposób bezpieczny.
1: No pe Pewnie tak. Myślę, że tu nie będzie żadnej niezgody między nami, No ale skoro mówisz, że to jest odpoczynek, ja się też z tym zgadzam, to jak nam nie pyknie tu kanał, to możemy zawsze uczyć informatyki, a po poziom szacunku będzie zbliżony, bo tak, tak samo... Nie mimo, mimo wszystko też, no bo nie chciałem nikogo urazić, podkreślmy bardzo mocno i dobitnie, że poziom szacunku dla nauczyciela, czy informatyki, czy WF-u, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu jest wyższy niż dla jakiegoś podcastera, który wyrzuca ten, no, jakieś treści audio i gada tutaj. No, no na pewno, tak.
0: Ale, ale tak już całkiem serio. Coś trzeba zrobić chyba, żeby te dzieci jednak się nauczyły, jak się poruszać w internecie, bo potem... Dochodzi do strasznych rzeczy, bo dzieci się naoglądają jakieś głupoty, i potem te głupoty powtarzają, a tak nie powinno być. Także tytułem końca.
1: Tak, a no właśnie, bo patrzę na zegarek już. Tak, już troszkę to... siedzimy,
0: już troszkę siedzimy. To
1: co, ciekawy ten polski YouTube, nie? No, to do, dosyć, dosyć. Oczywiście, no, by tak musnęliśmy ten temat, nie? No i moglibyśmy jeszcze gadać tu długo, długo, ale yy, no, a nie, o, może zdradzę, tak, myślę, że to nie, nie będzie tajemnica, że jest z nami Ares tutaj, pies. O, ale śpi, Niestety, no ale trzeba będzie mu dać jeść także, tak, że będziemy musieli kończyć tak jest o, się właśnie przeciąga ale, o, ale to... fajny, fajny ale...
0: no ale już, może się wydaje, że on wiesz co, powiem ci tak, jak zaczęliśmy nagrywać to on nie spał, ale teraz już śpi, więc albo my tak zanudziliśmy, albo tyle to trwało, natomiast tak polski YouTube, można na nim zarobić można na nim zobaczyć rzeczy ciekawe i nieciekawe i najlepiej nagrywać po inderlandsku.
1: I można zostać zbanowanym też.
0: Można, zdecydowanie. A mam nadzieję, że nas nikt nie zbanuje i zobaczymy się w trzecim odcinku.
1: Tak, również na to liczę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i cześć.